0: Vítejte u sledování či poslechu podcastové série Women in Finance. Moje jméno je Jaroslav Kramer a pozvání do studia InfoCZ přijali tři inspirativní ženy ze světa financí. Jsou jimi Petra Nováčková, Sustainability Manager ze společnosti Generali Česká pojišťovna,
1: Dobrý den.
0: Martina Kučová, HR Leader z PVC Dobrý den. a Alena Žabová, zástupkyně ředitele úseku obchodu z České podnikatelské pojišťovny. Dobrý den. Dámy, já jsem o vás na úvod řekl, že jste inspirativní. Vy na to dokonce máte štempel. Vy jste součástí přehledu 131 inspirativních žen ze světa financí. Proto by mě takto na úvod zajímalo, ne jestli si o sobě myslíte, že jste inspirativní, protože, jak říkám, máte na to štempel, takže jste. Ale v čem byste o sobě řekli, že jste aktuálně pro své kolegy inspirací? Petro,
2: tak já mám na starosti udržitelnost a ještě k tomu mám zjednodušování. A nevím, jestli jsem, ale snažím se být inspirací, protože to téma udržitelnosti mě strašně naplňuje jako potřebou, s tím něco udělat a, a posunovat to a šířit to, že každý v, v té udržitelnosti může něco udělat a že je to opravdu důležité. Já, když jsem k tomu přišla před rokem a opravdu jsem, jsem jako toužila to téma dělat, ale nevěděla jsem o něm tolik, jako vím dnes, tak během té doby jsem začala cítit takovou jako jako urgenci. Jako, že je to opravdu potřeba s tím něco udělat. Že že, jako tu planetu musíme zlepšit a a, že, že život na ní i pro nás, pro lidi není to jenom o životním prostředí, ale jako život na ní musíme zlepšit aby se nám tady prostě líp fungovalo. Tak, tak já doufám, že tam něco aspoň nějaká jiskřička přiletne.
0: Předpokládám, že Martina ve svém segmentu to má obdobně, že také musí být extrémně nadšená pro věc, kterou chce měnit a tím možná inspiruje své okolí.
1: Já. Chci věřit, že to tak je. Já možná se vrátím o tři roky zpátky, kdy ještě před třemi lety jsem byla vysloveně ten finanční člověk Audit. Pracovala jsem hodně s klienty a byla jsem požádána, abych na krátkou dobu vedla to oddělení HR nebo AC, jak my mu říkáme ve společnosti. Takže ta inspirace už pro lidi přišla v tom okamžiku, kdy vlastně z oblasti nějakých čísel a tabulek, se rozhodnete vést ve společnosti, která má téměř 15 lidí, najdete tu odvahu vést úplně jinou jinou část toho biznesu nebo úplně jiný způsob práce. Takže to byla taková ta inspirace, že v každém věku se dá malinko zkusit něco jiného. A ta druhá, kde já cítím v poslední době to, že my inspirativně, ale minimálně, že děláme něco, co dává smysl, tak vychovávat lídry pro dnešní svět. Možná to zní jako hrozně honosně a nechci, aby to tak znělo, ale vnímám, že do nenávna nám stačilo technicky umět to, co děláme a mít takové ty základní sociální nebo soft skills, abychom dokázali vést lidi. V dnešní době, se ten svět mění, jak je taková, říkáme, vlastně nejistota ve všem, tak a zároveň, možná se k tomu i dostaneme, ta generace, která přichází, nazýváme generace Z, ale je tak si nazývat, prostě jsou mladí, zažil něco jiného a očekávají, že budou i pracovat jináč. Takže my se vlastně snažíme s mým oddělením inspirovat ty lidi kolem nás, aby ty věci chtěli dělat jináč, aby chtěli jinak ty lidi řídit, takže to možná je ono.
0: Ale na, měla už dost času na to rozmyslet si svoji odpověď, ale předpokládám, že i v mnohem byla inspirována předchozími odpověďmi, protože pokud vím, tak pro váš tým a pro vaše oddělení je velkým tématem i ta transformace. Je to možná i ta inspirace. Tak jak to máte?
3: No, ono je to samozřejmě trošku složitější. Já vlastně teďka od ledna jsem převzala tým jakoby odboru externích sítí kam patří deset mých kolegů, plus které ještě regionální kolegové. A, uh, takže nechci říct, že jsem s nimi nově, s těmi regionálními určitě, s těmi, uh, kteří jsou u nás na centrále, tak už jsem spoustu let, takže se známe velmi dobře. A já doufám, že uh, tou inspirací pro ně jsem, ale nemůžu to samozřejmě říct úplně na 100%, ale byla bych ráda. Ale já bych zase chtěla být pro ně inspirací i v druhé věci, protože když děláte obchod, tak ty lidi prostě jedou. Jo? Je To prostě, to není práce na 100%, ale na, na ně mnohdy daleko víc. A já bych potřebovala, aby ty lidi taky trošku mysleli na sebe, trošku ubrali. Možná to taky bude jedno z těch témat, jak prostě vyrovnat ten uh, work-life balance, aby ty lidi byli prostě v pohodě. A já bych potřebovala, aby. Jako, aby s tou prací uh, mohli vydržet delší dobu, jo? aby to nebyla jenom taková ta krátká, krátká doba, kdy prostě za, za pár let vlastně úplně uh, vyšumí a, a budou unavení, tak aby i na to mysleli. Tak i v tom bych jim chtěla být inspirací.
0: Já bych navázal na to téma té změny. Uh-huh. Myslíte si, dámy, že jste nejenom dobré nositelky změn, ale i ty, které ji dokážou úspěšně implementovat, že jste proto třeba dobře předurčený. A začneme, odzadu, začneme od zadu. Začneme Samozřejmě ve všech třech vašich oblastech to je vnímáno jako změna. Ať už se podíváme na větší prosazování téma sustainability, hmm. pohled na novou generaci a jejich lídry, anebo nějaké dynamické změny, které mají za cíl třeba přetransformovat a zefektivnit celé obchodní oddělení.
3: No, tak to úplně není jednoduchá otázka, ale uh, já doufám, že se nám to podaří, protože samozřejmě teďka děláme nějaké nové změny, nějak si nově nastavujeme postupy, tak aby to fungovalo, hledáme ty cesty. takže doufám... Vy hovoříte
0: o množem čísle, já se ptám, já, já, na vás? Dobře, dobře, já. já
3: pořád mluvím, já se omlouvám, já jsem prostě takový hodně týmový hráč a prostě uh, celý to oddělení tak beru, jako že já jsme my a my jsme já. Takže uh, já se snažím opravdu, abych uh, to s těmi lidmi nastavila tak, aby jednak, aby jsme tedy byli zacíleni na ten, na ten výsledek, který je samozřejmě důležitý je pro nás všechny, na ty čísla, ale aby jsme našli ty cesty, má to půjde jednodušší a přesto efektivněji. A baví vás osobně spíše ty
0: nové výzvy? A nebo si více Lebedíte, jestli můžu říct tohle slovo, v těch zajetých kolejích, které třeba neustále promazáváte, trošku vylepšujete, než že byste vyložně skočila do úplně neprobánané oblasti.
3: Oh, je to samozřejmě jednodušší, lebedit si v těch, těch zajetých kolejích. Jo? <laughs> to je dobrý, když to funguje, to super, ale já určitě mám radši tu, tu inovaci. Jo? nějaký vnášení těch nových výzev, tam je to eh, jako daleko zajímavější a prostě hledáte nějaký nový způsoby a když, když je najdete a ty ostatní je přijmou a jsou z toho taky nadšení, Stačí, stačí drobnosti, tak to si myslím, že to je to, co mě hrozně jako, uspokojuje v té práci.
0: A třetí potéma. a ještě s tím budu chviličku trápit vás, ale ono se to velmi váže i na ty dvě oblasti dám, které sedí proti nám. Jak těžké je prosazovat změny, které jsou prostě nutné? protože v některém ohledu některá témata prostě musíme akceptovat, musíme měnit. Samozřejmě v nové a nechci si říct slovo ideologie, ale v novém HRovém pojetí nebo v oblasti udržitelnosti to tak prostě je, ale i ta vaše změna může být vnímána jako, že je nařízená, že tak to musí být. Tak, je, jestli se s tím dokážete nějak vnitřně totožně, dokážete vždy dobře odpovědět kolegům, kteří třeba tak trošku remcají, jestli jste na to dobře nastavena.
3: No. V první řadě, vždycky, když nastává nějaká takováhle změna, tak se s ní musím zjít já. Mm-hmm. Musím si ji vzít za vlastní. A pokud cokoliv přijmu za vlastní, a věřím tomu, tak to dokážu vždycky vysvětlit. Jo? Někdy to Takže klíčové pomalej. je přesvědčit vás, na to mám vyhráno. Ano, jak já jsem přesvědčena, tak, tak je vlastně vyhráno, protože já to dokážu potom přetlumočit dál. Samozřejmě, že to je někdy složitější, protože úhel pohledu každého toho člověka, každého toho jedince je jiný. Nemůžeme prostě chtít po nich, aby každý koukal stejným směrem jako my. Ale vždycky je to o té diskuzi, o tom si to vysvětlit a potom si myslím, že to už taková složitost není.
0: Teď bych šel k Petře. Tak jednak ten první poddotaz byl, jaká jste vy osobně jako nositelka té změny? Jestli je to něco, co je vám komfortní? A potom, jak se vlastně popasováváte s prosazováním věci, která tak trochu musí být?
2: Já jsem nad tím v poslední době přemýšlel a já mám pocit, že, že já jsem typ člověka, který tu změnu vlastně jako potřebuje. Že já když začnu mít pocit v té práci, že už se tam nic neučím, tak mě to přestane bavit hmm. a potřebuji jít někam jinam. A teď myslím jako to jak z toho pohledu obsahu té práce, tak z pohledu jako osobního učení se jako nových věcí. Což souvisí s tím, na co se ptáte, protože já jsem osobně založený, takový ten introvert, co je na obsah. A jak jste by zmiňovala, čísla v obsah, analýzy a s tím, jako když se s tom vyznám, tak, tak s tím můžem pracovat jako široka A a teď vlastně to, co mě ani nenapadlo s tou udržitelností je, že se budu muset naučit strašně věcí z interní komunikace, že budu muset chodit na podcasty. <laughs> A že to bude hodně práce s lidmi. Uh, mnohem víc, než jsem byla zvyklá. Jako, jako to, to si myslím, já, já si myslím, že jsem na to na začátku nebyla tak nastavená a že kdyby mi řekl někdo na začátku, uh, že to obnáší takhle široké plénum věcí, které ještě neumím, tak bych se asi jako chtěla rychle naučit, ale možná bych se toho měla větší respekt. A, takhle a šla se to... byste
0: do toho ale tak jako tak?
2: Asi bych do toho šla. Mně to téma fakt dává hrozně velký smysl. A sice jsem zjistila, že je to téma, kde člověk hodně naráží na na neznalost těch lidí, ale s tím musím něco udělat a naučit. Je to... Na, na to, že ti lidi mají spoustu svojí práce a vlastně jim to tu práci jako komplikuje a m- musí trošku začít přemýšlet jednak, ale můj job je to naučit a můj mm. job je naučit se, je to naučit.
0: Martina, tady souhlasně hlasně, pro ty, kteří nemají možnost sledovat video, ale poslouchají nás mm. jenom ve zvukové stopě. Cepkám, <laughs> že asi podepíšete to, co jste slyšela od Petry.
1: Mm, já podepíšu to, co řekly obě dámy. Mm. Z každého jako kousek, protože um, za prvé, já jsem člověk, který potřebuje změnu, nebo takhle. A neříkám změnu, ale nemám rád stereotypy a stejné věci, které se jako opakují. To znamená, jak v osobním životě nemají to se mnou lehké. Potřebuji, aby se pořád něco dělo. To Možná je taková ta akce, něco si dít. Takže potřebuji to pro sebe a proto vyhledávám nové věci. Baví mě objevovat. Takže zase, já nejdu automaticky jakoby pro změnu, ale baví mě objevovat nové věci, přemýšlet o nich a pokud. Se dostávám se k tomu druhému. Pokud mi přijdou zajímavé, smysluplné a já jim věřím, tak udělám všechno proto, abych je nějakým způsobem prosadila. Ale možná na, jak na ten začátek. Ale zase nejsem člověk, který má rád disharmonii a něco tlačí. Takže někdy ne. boju s tím, že cítím, že je něco jako by dobře, chtělo by to tu změnu a buď mám to nadšení, a což většinou funguje, a ty lidi tomu uvěří se mnou a udou proto, tak to je ta jednoduchá cesta. Ale někdy. Uh, se stane, že tam nějaká bariéra je. A to teď jsem dostala na tak. takové situace, já to chci změnit, ale hmm. rozumím tomu pohledu a nechci do konfliktu. A to hmm. je pro mě jako vždycky nejstresující situace. A uh, mám na to teď takovou, jako, nechci říct pomůcku, ale je to trochu pomůcka nebo berlička, kdy jedna kolegyně mi řekla, my u nás nejdeme do nových věcí, protože toho se každej bojí. My jdeme do uh, experimentu. My si to jdeme vyzkoušet. A když experiment nevýjde, no tak se nic neděje. Ale ono se docela často stane, že se to podaří. Takže my teď experimentujeme, zkoušíme a to je ta naše změna. Mm-hmm.
0: Mě zaujalo to, že jste hovořila, že nerada chodíte do konfliktu. Mm. Máte za to, že všechny výzvy spojené s těmi vašimi já souhrně to nazvu transformacemi, to vždy vyřešit bez konfliktu. A nebo naopak, někdy cítíte, že kdyby jsme se zavřeli v té zastaračce, a fakt jsme si to jako vyříkali klidně i trošku konfliktnějším způsobem, že se jako vyčistí vzduch. Tak jaký na to máte pohled? No.
3: Ale no. uh, tak uh, já určitě konflikty nevyhledávám, jo? Ne- nelebedím si v nich, jako nemám ráda prostě nějaký vyhrocený, vyhrocený situace, ale je teda pravda, že když prostě něco řešíme s kolegy a sedíme spolu u toho stolu, tak, si ty, vě- tak ty věci tak peky jako sypou se a diskutujeme o nich. A není to o tom, ale že bychom na sebe nějak jako křičeli, ale je to opravdu o té tý- o diskuzi, o tom, že si to všechno vyříkáme a myslím si, že vyčistit vzduch, to je to nejlepší. Jo? Říct Říci to tam na rovinu, Odsouhlasit si to, domluvit se na tom společném, a to je ten stav ideál.
0: Můžete si to eh, dovolit, Petro, v momentě, kdy eh, vyjdete z pozice, kdy se snažíte kolegy přesvědčit o něčem novém, a, a vlastně jim to nenařizujete, protože nejdete z vrchu, ale vy spíš jdete ze spodu a snažíte se je přesvědčit o správném přístupu.
2: Tak já to mám, mně se to jako prolíná s tím mým osobním nastavením. Mm-hmm. Já jsem. Dělala spoustu let právníka a pak jsem dělala nákup a v tom nákupu je to jako o vyjednávání, jako jako trošku tam ten konflikt je. A já jsem osobně tak, že jsem nikdy nevyhledávala konflikt, ale fakt se ho nebojím. A, A pak jsem odešla na materskou a tak se mi to nějak překupilo. A vlastně, když jsem se jako po těch pár měsících vrátila, tak jsem zjistila, že chci víc naslouchat těm lidem, že, tomu, že jim chci víc rozumět, že s něma mm. chci víc jako vést dialog a, a vést ty uh, témata k dohodě, že to, že, že se tam změnilo trošku nebo posunulo moje osobní nastavení. Tak a, a myslím si, že kdyby to tak nebylo, tak bych to nebyla schopná dělat, protože by to prostě nešlo. Já ty lidi nemůžu tlačit silou, to by byla hloupost. Já je potřebuji, aby si to vzali za svoje a aby tu svoji expertízu propojili se znalostma z udržitelnosti a udělali z toho něco nového.
0: Tak možná vzhledem k vašemu původnímu nastavení je toto o to větší výzva. Protože jako právník řeknete, jde to, nejde to a nejde přes ten vlak. Ale...
2: Já, já jsem se vždycky snažila hledat nějakou cestu zase. Já si myslím, že jako že jsem ten typ, co, kde je vůle, tam je cesta, ale to zadání třeba v tom nákupu jako vždycky bylo trošku jiné než, než jako vyloženě uh, kooperativní. Mm-hmm. A, a já tedy musím říct, uh, že mě v tomhle strašně inspirovala. Já jsem, já jsem se uh, strašně těšila a šla jsem na, na školení, respektive výcvik mediátorů, protože jsem se strašně chtěla naučit víc poslouchat a neřešit za ty lidi a naučit se jim jenom pomoct řešit. A tohle mi strašně pomohlo
0: máme tady takovou malou odbočku, typy, co si zkusit, aby se nám lépe žilo korporát. Máme tady školení mediací. Doplnila byste něco, Martino? Um,
1: přemýšlím, co by to mělo být. My nejsme jako typická korporace, jo? takže proto jako se mi teď těž, těž se hledá. Ale pro mě, možná úplně sáhnu k jinam, tak mě když zastavte, ale je vždycky strašně důležitý uh, mít smysl toho, co děláte, proč to děláte. Uh, a tohle to pomáhá v čemkoliv. Be...
0: Omlouvám se moc, no. vám do toho skáču. No. no je to vlastně téma, které slychám často hmm. u tohoto stolu. A mě by zajímalo, jestli spíše je to tak, že ten smysl vám má rád ten zaměstnavatel, anebo jestli je vaším úkolem si ten smysl hledat.
1: Mm-hmm. Zase odpovím úplně z jiné strany. Já hrozně ráda se podílím na náboru lidí. Mě zajímá který typ lidí bereme, proč se k nám do firmy hlásí, ale to, co já vždycky kladu, anebo i když na první den, když se s těmi novými lidmi potkám, tak jim přeji, aby se jim naplnilo to jejich proč, proč do té firmy jdou. Každé do té firmy jde pro něco jiného. Někdo se tam jde učit, někdo tam jde opravdu jako budovat si nějaký networking, nebo co, nikdo to možná ani neví. Ale já vždycky říkám, najděte si to svoje proč, protože každý ho tady najde a když ne, tak potom stojí za zamyšlení, jste ve správné firmě mm-hmm. a jestli to nemáte hledat, takže u mě je to takhle.
0: Takže máme tady školení mediace, pak tady máme takové pozastavení, pokud mi chybí, proč hledej a pokud nenajdeš, tak děj mm-hmm. odum dál. Uh,
1: nemusí to být odum dál, může to být jiná, jiný druh práce, jiné oddělení. Mm-hmm. Ono to strašně moc to proč... Není, nebo to proč je velmi důležité, a není samou sobě. Člověk by měl ještě trošku vědět, to, co jsou silné stránky a co ho baví. A pokud ideálně se tyhle ty tři věci potkají, tak ten člověk je na správném místě. A když ne, tak stojí za to hledat. Zmínila jsem to na začátku. Já jsem to svoje, přestože mi finance bavily, našla až. Můžete to říct, když ten věk začínal pětkou na začátku. Hledala jsem to, hledala jsem a cítila jsem, že čísla jsou dobrý, ale něco tam chybí. A, a vlastně...
0: Tak jsem moc rád, že jste Daný. přišla do tohoto podcastu až doby, době, kdy už se našla své proč, protože ta pozitivní energie z vás jde úplně na druhou stranu stolu. Jak to má Alena? Pokud bychom se podívali, já už vlastně tak trošku se mi zapomněl, přiznávám, co byla ta moje původní otázka, protože jsme se debatou posunuli dál, ale... Ale, ale nás si určitě spomene.
3: Taky bych ráda si vzpomněla. Vy uh, jste tady bavili o, o nějakých těch třeba školeních, který na, který nás posou, který na, které nás posouvají a tak dále. A u nás ve firmě taky samozřejmě, protože tím, jak je tam hodně obchod a uh, ty lidi potřebují zvládat stresové situace a i vlastně řešení konfliktů, tak uh, mají, mají k dispozici uh, různé semináře nebo prostě kurzy. Kdo chce, může se přihlásit, aby se prostě v tomhle tomu, když se necítí konfort, Komfortně v tom v nějakých takových nepříjemných situacích, tak aby mu to s tím jako pomohlo. Já na druhou stranu musím reagovat na na Petru, protože já, čím jsem starší, tak tím jsem se opravdu naučila víc jako poslouchat. Já jsem prostě člověk poměrně impulzivní, jakože prostě musím všechno říct hned a a, a přijde mi, že občas některý lidi mluví hrozně pomalu a že že bych to nejradši dořekla zdaň. Ale je pravda, že je prostě potřeba a je to velmi užitečný, ty lidi poslouchat. Jo? Poslouchat, co říkají, navnímat i tu atmosféru a i to vám pomůže potom hodně v rámci řešení těch konfliktů a i těch nepříjemných situací. Protože navnímáte i to, jak se ten člověk cítí a to je hodně důležitý.
0: Dobré školení je na tom moderovat podcasty, <laughs> protože to je postaveno na tom, že člověk poslouchá, aby mohl reagovat. Já bych využil toho tématu Martiny, těch lídrů. A vztáhnul bych to teď směrem k ženským lídrům, pokud byste se podívali vy sami na sebe, jako na ženské lídrně, tak jaké z vlastností, které by podle vás lídři měli mít, tak dnes máte a jaké byste si chtěli ještě dobrat do té výbavy? Je to trošku atypicky položený dotaz, tak jednak by mě zajímal trošku ten ideál každé z vás, co by měli mít lídři či ve vašem podání ženské lídrně, jako za vlastnosti a jak na tom jste. A začneme. začneme s Alenou. Já jsem si dal tu dlouhou pauzu, abych Alenu trošku potrápil, když má ráda, ráda rychlé hovoření.
3: No, já si myslím, že dobrý lídr by právě měl umět naslouchat. To je jedno z nejdůležitějších. Ne každému to jde. Ani, ani já netvrdím, že mi to taky jde vždycky, ale to je taková ta klíčová vlastnost, kterou by ten, dle, mě, dle mého měl ten člověk mít. Až tak přemýšlím, teď jsem mi úplně dostal tou otázkou a, a co bych tak řekla jako dalšího, ale určitě tam je nějaká spravedlnost, nějaká čestnost, jako, že prostě s těma lidma jednám férově a, a na rovinu. Mhm. To je taky pro mě hodně důležitý.
0: A je tady něco, co do toho vašeho pomysleného ideálu byste si ještě chtěla přihodit? Kdyby mám tím kouzeného proutku jste mohla nabít nějakou vlastnost, dovednost?
3: No, já bych spíš chtěla jako přidat procenta k těm jednotlivým vlastnostem, <laughs> ano, který ano. jsem říkala. Abych Super. je ještě víc jako naplnila. Vy byli opravdu na 100%. Tak
0: eh, Martino. chci vám, mm. no. že to, to bude daty podložená odpověď ne, ne, vzhledem k tomu, to. čemu se věnujete?
1: Nebude to, protože... Uh, já zastávám autentický leadership a vlastně ta autentičnost je strašně důležitá. To znamená, pro každého to uh, může být jiný. Určitě jsou tam ty uh, věci, které říkala tady Alena, člověk musí být nějakým způsobem, uh, měl by naslouchat, měl by určitě být jako férový a tak dále. Ale potom uh, ten správný lídr. Není prototyp. Jo. Z mého tak, pohledu třeba já mám ráda to, když ten lídr dokáže vytvořit prostředí, ve kterém se lidi cítí dobře, ve kterém se nebojí udělat chybu a díky tomu třeba věci posouvat, navzájem se podporovat a roste celý ten tým. Takže to pro mě je lídr, který umí nechat vyrůst tým a to asi je za mě důležitý třeba. Hm? Tak,
2: Petro. Já musím souhlasit s tím, že lídr by měl být slušný, férový, vnímám to, že otevřený, aby tam mohl vzniknout k, jako vztah důvěry s těma lidma, aby mu věřili, aby za těma lidma stál. A k tomu, co jste se ptal, jako co si myslím, že, že potřebuji posílit, tak jsem, já jsem vždycky byla taková jako hodně obsahová věcná s těma lidma a vždycky jsem věděla, že musím posilovat to, dát těm lidem jako větší pravomoci důvěru, aby se opravdu mohli rozvíjet, aby měli ten prostor, aby... S ním, se sebou mohli pracovat. Tak Aha. jak každý asi chce, Aha. každý to má trošku jinak. No. Tak to, to vnímám jako, že, že tohle umí relativně málo lidí a že, že s takovým šéfem já bych opravdu chtěla pracovat. Hmm. Uh,
0: vy jste všechny tři ve svých o odpovědích hovořili vlastně genderově neutrálně, ale kdybychom se skutečně podívali na ženské lídrině, dodali byste ještě něco speciálního nebo v tomto ohledu vůbec nerozlišujete?
1: že nám a teď začnu s té, co chybí, co by měly vlastně možná malinko jako posílit. My ženy si nevěříme často a často si potřebujeme odpracovat 120% a mí na 100% jistotu, že něco umíme a proto často třeba nejdeme do těch výzev tolik jako ty muži nebo do těch jakoby vyšších rolí, protože čekáme, jestli nás někdo všimne nebo si ještě nevěříme. Takže já bych u žen chtěla, aby trochu si zvědomili, že to umí a našli tu odvahu jít třeba do těch vedoucích pozic a říct si o ně.
3: Ale na souhlasí?
1: Přesně tak, ta sebedůvěra
3: je hodně důležitá. A jak jste říkala, je to prostě o tom, že my si musíme odpracovat spoustu věcí, daleko víc možná než muži. A kdyby jsme měli trošku víc drzosti a takový dravosti, tak by to možná bylo lepší.
2: Já mám přesně pocit, že, že ženy a já to mám úplně stejně, teda musím říct. Takže si to odpracujou a už jim nezbude čas na to tu prodávat, tu práci. No. A že to se mě někdy prodá, někdo jiný to
0: <laughs> Předpokládám, že u těchto odpovědí částečně hovoříte možná i ze své osobní zkušenosti. Mm. Co si myslíte, že by v ten případný kritický moment mělo od vašeho okolí zaznít, abyste se zbavili obáv, abyste se nebáli jít třeba v nějakém ohledu hlavou proti zdi? Je něco, co si myslíte, že by vám skutečně e, pomohlo, anebo je to stav, který teď zpětně vnímáte vlastně jako neměný? Hmm. Petro.
2: Mě tam první zarezenuje vždycky můj šéf. Já mám jako... V momentě, kdy mám šéfa, kterému důvěřuju a on vidí, jak funguju, tak mám pocit, že je to v pořádku. Když to tak není, tak je problém. A jedno, jestli je to teda žena nebo muž.
0: Takže v momentě, kdybyste věděla, že, že za tím šéfem můžete přijít a že by to nevnímal, že se zbytečně ukazujete, například když chcete vychválit nějaký svůj úspěch, tak to je ten ideální stav, kdy by vám to pomohlo třeba snadněji dělat ty kariérní kroky. Když byste věděla, že to je určité bezpečné prostředí. Já
2: nemám pocit, že, že jako to to jít za kýmkoliv a, a prodat svou práci je práce jako mě samotné, že, hmm. že na tom člověk musí pracovat, že to je ten, jako ten tomu říkají syndrom podvodníka. Hmm. <laughs> že, že si člověk pořád má pocit, že ještě není jako na 100% a, a pořád to nemůže prodávat. to mám pocit, že, že jako chlapy v tomhle jsou, to má jednodušší, že, že i když to mají na, na 50%, tak už, jako, už, už tam jdou. A, a s tím šéfem to beru tak, že v momentě, kdy je tam jako ten vztah nastavený, Dobře, a kdy ví šéf, že může věřit mě a já jemu, tak tam není taková brzda jako v tom. Mm-hmm. To ukazovat a neberu to ani jako prodej té práce. Prostě tady, mm-hmm. tady ukazuju tu práci. Nažto, když se to přepne do toho, jako teď je to prodej, mm-hmm. tak, tak je to něco, co je pro mě složitější.
0: Ano, o tom jde vlastně popsat, řekněme, tu ideální situaci i pro vás osobně, která by vám třeba usnadnila se více prosadit. Pro někoho to může být taková ta negativní výzva typu a ty to stejně nezvládneš, tak já ti ukážu, že to zvládnu. Pro někoho to může být čistě pozitivní. Ty to zvládneš, ty to zvládneš a věříte si víc, každý funguje jinak. Jak to má Martina?
1: Já o tom přemýšlím a, a nechci říct něco, co není pravda, takže bude to možná chvilku a, takové to ticho, co se sem nehodí, ale a, já to mám postavený jinak, protože a, já kariéru nebudu, nebudovala, takže bych si o něco říkala a chtěla vlastně ty žebříčky a, m, m, a, po nich jít systematicky, ale šla jsem za konkrétním jako obsahem práce a to mě jako pomáhalo. Ale vím, že teď hodně diskutujeme v rámci jako PVC o ženách, ženách leadershipu, jak jim pomoct a co jsou ty bariéry. A často vlastně slyšíme, že potřebují příklady a potřebují mít někoho a většinou třeba ženy, mentorky, který je pomůžou a jim tu odvahu. To znamená, u nás je to hodně o sdílení možnosti si říct a pomoci, hlavně ze strany žen. Takže ten mentoring se ukazuje, že je docela důležitý. Jenom vlastně říct, ale já mám obavu říct to, že některá už si tou cestou prošla, pomáhá, potom udělat ten krok a sama si říct o vyšší pozici nebo o cokoliv mm-hmm. o jinou roli.
0: Co byste k tomu doplnila, ale no, k tomuto tématu?
1: Já mám velké štěstí na šéfa,
3: takže mě s tím vlastně pomáhal ten šéf, no. který ho mám v současné době vedl mě a bylo to takové přerezoné vykrystalizování. ale pro mě je i důležitý nejenom ta podpora toho šéfa, ale i vlastně těch lidí, který toho mýho týmu. Jo. A protože samozřejmě pokud bych měla výsť s tím lidí, který za mnou nestojí, tak to prostě jako určitě těžký a, a myslím si, že by toho, toho člověka ani tolik ne. Bavilo, nenaplňovalo, takže za mě určitě to musí být s obou dvou stran, Jak podpora z vrchu, tak i teda od těch lidí, se kterými pracuju.
0: Vy už jste na to víceméně, Martino, odpověděla na to téma, jestli vůbec ve svém okolí potřebujeme mít ty pozitivní ženské vzory. Přepkám, že tady se shodneme, že asi to potřeba je, ale zajímalo by mě, jestli máte za to, že jich je skutečně dostatek. Petro.
2: Zrovna, když tady sedím, tak mám pocit, že je jich
3: spoustu.
0: Já v tomto podcastu taky, ale možná i v běžném pracovním životě. Je to téma, nad kterým se třeba někdy pozastavíte?
2: Jako, musím říct, že čas od času mě to bleskne, ale jako když vidím ty, ty ženy, jako já mám pocit, že je spousta hrozně šikovných ženských. Akorát čím je to vejištíme, je chmí.
0: Víte co? <laughs> to pravda. Po, pojďme každá z vás, nebo každá z nás, eh, <laughs> vyzdvihnout jeden pozitivní příklad úspěšné manažerky, kolegyně, která vás ně, něčím inspiruje a zatím o ní třeba svět moc neví. Petro, když, když máte občas pocit, že tady na někoho narazíte, tak pojďme ještě eh, zvýšit zásah těch inspirativních žen
2: tak hned první mě napadla a teď mám pocit, že o ní trochu svět ví, respektive trochu více, je Andrea Leckovská.
0: To je Ano, čl- Andrea byla v podcastu Women in Finance a, a dokonce myslím, že to je už díl, který je venku, takže, takže a, a teď to vypadá, že jsem tady načopal, že nesledujete podcast <laughs> Women in Finance, ale tím chci jenom říct, že to potvrzuji a že je skutečně velmi inspirativní.
2: Já, já, ona je sponzor udržitelnosti v Bordu a já vždycky, když s ní sedím, tak jsem úplně fascinovaná, jak, jak té svoji oblasti rozumí, jak s tím umí pracovat a jak lidsky s tím pracuje. Jako, jak propojuje tu fakt jako tvrdou odbornost pojišťovnictví s, s tím lidským přístupem a, a s tím, jak tam dovede vnést to ženské. Že, jako jsou ženy, které se snaží víc chovat jako chlapy, ale ona to prostě jako propojuje s tím ženským. Jako to, to musím říct, že na to vždycky koukám.
0: Martino, je? Mě na
1: první dobrou napadla Radka Dohnalová, jestli vám to jméno, se říká, je to zakladatelka společnosti Atru. A byla to vlastně ona, která mi na té cestě hrozně moc pomohla, když jsem mi před nějakými sedmi, osmi lety potkala na nějakém školení, tak jsem říkal, wow, odvaha, ona od prvního okamžiku měla ambici ovlivnit milion lídrů na světě, ale dělá to takovým způsobem, že opravdu pomáhá, a to je jenom, že ženám můžu se stát lepšími, najít tu jejich cestu, takže pro mě je to určitě radka.
3: Ale no. no, Tak v rámci naší pojišťovny je to, za mě jítka volná, ale to je taky jedna kolegyně, která je teda součástí tohoto projektu. Takže kdybych teda uh, jmenovala Jitku, tak mě určitě napadá spousta jmen od nás pojištěvny, protože je tam hodně velmi schopných žen, takže třeba Jana Marišková, Renata Hucková, jsou to lidi, kteří prostě uh, tou pojišťovnou žijou, jsou tam hrozně dlouho, jako opravdu to jsou desítky let, ale prostě uh, to srdce jim je pro tu pojišťovnu a to je úplně.
0: A kdyby měla vybrat někoho, kdo je úplně mimo struktury ČPP nebo kooperativy?
3: Mohli by to být obchodní partneři, ale tam... Bych si úplně nedovolila jej jmenovat, protože bych nechtěla, prostě, těch jmen by byla spousta, já bych nechtěla na některou zapomenout, protože těch žen v tom oboru, který dělají to finančnictví a poradenství finanční je obrovská, obrovská spousta a jsou to ženy, které mají rodiny, které prostě a jedou na ne na 100%, ale na 150% zvládají to a mají můj veliký obdiv.
0: Když už jsme tady krátce nakousli to téma nastupující generace, budoucích lídrů a lídrinů ve financích, tak by mě zajímalo, kde naposledy jste si v kontextu nebo při nějaké interakci s touto generací řekli: Já vlastně vůbec nechápu, co chtějí. A začneme s Alenou.
3: No, občas si to říkám, protože uh, ta nastupující generace, to jak bych to řekla hezky, hohozený trošku jinak. Jo. My jsme zvyklí chodit do práce, věnovat věnovatý práci spoustu času a někdy teda na úkor volného času a svých koníčků, i když to se teďka trošku snažím jako vybalancovat. Ale tahle ta generace vlastně přijde a má naprosto jasno. Já chci chodit 8 hodin do práce, nejlépe bych ještě měl, aby tam, bylo, aby tam byly home office, protože já chci mít jakoby... to to svoje, volno, nechci prostě se trápit 14 hodin v práci. Jo, mají to malinko jinak, neříkám, že všichni, ale hodně těch lidí jako vidím, že tam preferují ten svůj život, že oni prostě nechtějí trávit spoustu času svého života v práci, tak jako třeba jejich rodiče. Ale... To je dobře, ne? Asi, jako, já neříkám, že to je špatně. Já vůbec nechci říct, že tohle je špatný pohled nebo dobrý. Prostě už si ten, ten svůj svět hodil malinko jinam. Jo? A možná je to dobře. Jo? Možná to budou, když, když opravdu si to nastaví podle těch ideálních 8-8-8, 8 hodin spánku, 8 hodin práce a 8 hodin zábavy. Nebo, tak možná to je dobře, jo? že vlastně budou... Já jim
0: to moc přeju. (laughs) To, co jste popsala, tak to je vlastně věc, která je celkem jednoznačná, že třeba tato generace chce a toto téma přináší a musí o ní přemýšlet i ta generace nad nimi. Ale spíše jsem se ptala, možná Martině se vybaví nějaké situace na to, kdy skutečně z povahy věci přemýšlí o věcech celá jinak, než přemýšlíme my řeší věci, které my bychom nikdy neřešili, anebo naopak řeší věci, které my bychom měli řešit, ale neřešíme. Mm. Martina. Uh,
1: ne, my to na to narážíme hrozně často, protože my nabíráme 80 lidí z vysoké školy, což už je mm. ta generace, nebo mm. akorát uh, absolventů, což je ta generace, takže se snažíme se jim hodně porozumět. Uh, a uh, já u té generace vnímám to, že... Uh, ano, oni nám říkají: My chceme tolik peněz, my chceme pracovat tolik hodin, ale je tam jedno velké ale. Znám spoustu lidí, kteří říkají: My chceme dělat něco, co je smysluplného jo, z jejich pohledu. A ve chvíli, kdy mají tu smysluplnost, mají tu zodpovědnost a můžou s tou dělat, jak chtějí, tak dělají třeba 14-15 hodin denně. Takže oni potřebují mít to vlastnictví a tu zodpovědnost. Takže z mého pohledu, my musíme umět vytvořit prostředí, ve kterém. Ano, dohlídneme na to, co dělají, ale vlastně dáme, necháme jim tu možnost zvolit si cestu, kdy se dostanou k tomu cíli. A pro mě dost často je to takový spíš jako ice opening, mm-hmm. kdy my říkáme, hej, takhle se to dělá, tímto způsobem od A do X nebo do Z. A oni přijdou, říká, proč? A přijdou úplně jinou cestou, není tam ani A, ani Z a dostanou mm-hmm. se úplně ke stejnému jakoby výsledku, mnohem rychleji. To znamená, je dobrý je poslouchat, je dobré jim na, je, je naslouchat, jim, jim naproti, ale samozřejmě vytvořit si bariéry, jo, nebo vytvořit jim takové ty hranice, kde zase my jako dospělým říkáme, tohle to je ta zkušenost, možná, nebo to jsou ty hranice, kam už se nedá jít, ale v rámci těch hranic jim nechat volné hrací pole a oni pak jsou
0: Není to ale současně Perfect. takže možná v tom vašem segmentu, v tom poradenském je to o něco jednodušší, než třeba v tradiční pojišťovně, v oblasti, která má jasně nalinkovaná pravidla, i třeba legislativní.
1: Já možná ještě do toho skočím, nemyslím Kočte. si, protože my jsme pořád klasicky, hierarchicky rozložená firma mm. a my chceme, nastoupit sež rok na jedné pozici a musí se naučit tohle. Když to zvládneš, jdeš na pozici dvě. A každý rok vlastně žebříček a krůček, který uděláš ve chvíli, kdy jdeš těmi předepsanými postupy a sleduješ ty postupy. Takže pro nás je to možná ještě mm-hmm. složitější, protože najednou ty lidi nechtějí čekat ten rok a nechtějí každý rok vědět, že až v červnu se budu, budu povyšovaný. Proč až v červnu a proč teda mám dělat přesně podle téhle metodologie a používat ten software, když stejný výsledek dostanu jinak? Takže je to těžké.
0: Petru, u vás bych to ještě lehce doplnil tím, že z řady průzkumu vyplývá, protože pro tu nastupící generaci lídrů je téma udržitelnosti velmi zásadní. Vnímáte to tak, že někdy můžete být takový ten tahák pro tu mladou generaci? Jako, podívejte se, tady Petra se nám úspěšně věnuje udržitelnosti. Vidíte, že jsme firma, která má zájem o toto téma. Je to tak někdy?
2: Já věřím tomu, že... Nevím, jestli Petra, to si nemyslím, ale že ta firma dělá něco smysluplného a je aktivní v udržitelnosti a stará se o to, aby byla udržitelná maximálně a má plány v tom, že jednou bude úplně, tak, tak to, že by mělo dávat pro ty lidi smysl, to, to si myslím, že ano.
0: No a když se podíváme na tu nastupující generaci, samozřejmě vy to teď nemáte tak, že byste měla pod sebou nebo vedle sebe ohromný tým. Vy jste spíš takový pěšák, který se tak jako připojuje k těm různým, různým ostrovkům svobody. Když jste ale byla na těch předchozích odděleních, sledovala jste u té nastupící generace ty věci, které jsme popsali teď s Martinou a Selenou?
2: No, Když jste se ptal, kdy naposledy, tak jsem si vzpomněla na, na děti mého muže, které jsem vyvdala a <laughs> které jsou přesně v té jako v věkové kategorii 25 až 30. A Tak tak jak o tom dámy mluvili, tak já mám pocit, že bych to podepsala, že ty ty lidi, ty děcka chtějí mít větší prostor na svoje soukromí, na své koníčky, ale když jim to splní ten jejich smysl a každý ho má trochu jiný, tak jsou ochotní do toho opravdu investovat hodně.
0: My jsme tady... Těsně před natáčením podcastu lehce zmínili vlastně tu radost v kontextu našich dětí a, 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 a toho případného tématu Work-Life Balance. Ono se tak trochu očekává, že rodiče budou své děti podporovat ve všem, co dělají v kariérních cestách, které je lákají. Máte ale za to, že vy třeba od svého nejbližšího klienta, samozřejmě. Věkově teď nevím, jestli jsou případně ratolesti schopni pojmout mentálně to, co děláte, ale jestli očekáváte od těch dětí nebo té nejbližší rodiny i tu podporu pro to, co děláte, nebo vy jste vždycky v roli té, které musí podporovat a klidně to stáhneme i na to nejbližší rodinné okolí, ať se to netýká případně jenom dětí. Jestli vy jste spíše, nebo vnímáte, že úspěšné ženy jsou spíše v té pozici, já jsem úspěšná, ale musím podporovat i vás. A nebo jestli mají někdy také nárok na to být podporovány a dostat to pochopení od svého nejbližšího okolí, že teď máme velký transformační projekt a nebudu teď jako na všech rodinných aktivitách a nebude, nebude každou neděli připravena vše tak, jak má být. Ale No,
3: no Tak tohle je uh, určitě důležitý. jednak když se podívám na sebe, tak samozřejmě, bych necítila tu podporu té rodiny, tak je to daleko těžší, než když když ji vnímám, že teda i obě moje dcery, i manžel, že vlastně mě podporují v té práci i vůbec celá rodina. Na druhou stranu já chci taky podporovat svoje děti, chci, aby šly dál, chci, aby prostě se rozvíjeli, ale je to hodně složitý, protože víte, jako ta životní zkušenost je nepřenositelná, a ačkoliv se snažím těm dětem dávat jako dobrý rady do života, tak samozřejmě si to potřebuji rozhodnout sami a i k té pokoře, takový k životu a ke všemu. Třebuji dospět a s pokorou jsme se nikdo moc zase nenarodili, jenom tak trošku a musíme k ní dospět životníma má prostě tím vším, co prožijeme. Takže když jsem se snažila třeba svojí dceři říkat, hele, jako tato, ta vysoká škola, jako určitě by to bylo dobrý, nebo jako myslíš si, že se si k tom jistá? Jo, jsem si jistá. Za rok přišla, že teda si k tomu musela přijít sama, že teda to nebylo úplně to ne Takže všechno to je takový spojený dohromady. Já se ale snažím samozřejmě v tom podporovat manžel taky, aby to to cítila, že tam ta podpora je. Ale zase odcuť pocuť, protože taky dobře, ale za každou chybu se platí. Jedna se dá nějak odpustit nebo prostě nějak tolerovat, ale teď už musíš pocítit, že prostě to každý špatný rozhodnutí něco stojí. Protože když ji budu podporovat jako úplně bez nějakého rozmyslu, tak si myslím, že si z toho neveme žádný ponaučení. A já chci, aby byla samostatná, prostě aby, aby v obě byly samostatný a aby prostě dokázali si potom sami určit, jako, mm-hmm. jestli to, co dělají, je správný nebo špatný. Jo? Ale je to těžký, je to boj.
0: Vy jste mě to hezky otočila asi od vás, <laughs> k těm dětem. Ale... Je to tedy tak, že vy tu podporu máte, cítíte, ale i potřebujete? Určitě,
3: určitě. Martino?
1: Já to mám jako hodně podobné... Já začnu tím, že vlastně ve chvíli, když, jsme, když jsem šla na materskou dovolenou, tak já jsem měla během 4 let tři děcka. A v tu dobu já jsem věděla, že chci být s nima jako doma a byla jsem pět let v kuse doma a věnovala jsem jim to a dala se jim maximum. Ale ve chvíli, když jsem se rozhodla, že se vracím do pracovního procesu, tak jsme potřebovali to nastavit tak, abych já měla ten prostor Velmi otevřeně nebylo to na začátku, jako přirozeně, ano, to je jasný. Nastavíme si to, musela jsem si trošičku to nastavit a pomoci tomu naproti. Ale zároveň to, že já jsem potřebovala uh, si to nastavit tak uh, zpětně a do teďka to pořád tak jako hodnotím a doufám, že to i potvrdí budoucnost, uh, to pomohlo uh, i mým dětem, uh, že dostali tu podporu, kterou potřebovali, ale zase jenom odsuť podsud, po protože já jsem potřebovala ten nějaký m- svůj čas a manžel samozřejmě uh, má tu kariéru uh, také, jako by uh, uh, to docela uh, dobře a ten čas potřebuje, to znamená uh, Mělo by to být vyváženo na všechny strany. Já podporu dám, očekávám ji, není automaticky nebo u nás nebyla a je potřeba tomu pomoci no, ze všech stran.
0: Takže abych to shrnul opět, jako ale na podporu. Potřebujete, chcete.
1: Já myslím, že úplně to stejné.
2: Já mám teda dceři je 4 a půl a druhé dítě je na cestě, tak, takže se to bez toho neobejde. Ale jako můj muž je zlatý a když potřebuju, tak mi pomůže a mám úplně zlatou babičku, která jako má s, tím, s tou dcerou skvělý vztah a vlastně jsem se i díky tomu naučila, jak je důležité, jak je skvělé, když t- ten človíček má další jako silnou pozitivní vazbu. A zároveň mi to hrozně pomáhalo v tom, abych se mohla vrátit jako velmi brzy pracovat. S, s, mám jenom limity, že prostě první rok sebe od toho děcka nehnu, ale zase potřebuji podporu od toho zaměstnavatele, aby mi v tom pomohl. Takže jako já podpo, potřebuji podporu v tom čase, od, od rodiny i od práce a věřím tomu, že jako pak jsem schopná tu podporu i dávat. A, a bez toho by to asi bylo jenom jednostrané, to by asi nešlo.
0: Dámy. Úplně závěrem, protože čas vyhrazený na tento díl podcastu Webmin in Finance se pro mě až neskutečně završil. Co je pro vás taková ta nejlepší možná pochvala, kterou můžete dostat? A cíleně se neptám na to, jestli v práci, či doma, či kdekoliv jinde. Co je věc, která vás vždycky potěší? Ty pochvaly, kterou vždycky můžete slyšet. Ale no.
3: Tak ať je to v práci nebo, nebo doma, tak určitě je fajn, když prostě někdo přijde a jenom řekne takový to, he, to si ti povedlo, to je fajn, tohle se mi líbí, to je, děkuju, že jsi pro mě něco udělala, to stačí. Hmm. Artino?
1: Hodně podobně. Mě vždycky hrozně potěší, když Som někomu dělal radost, když vidím, že to, co dělám, dává smysl, že někdo kolem mě vyrostl, něco nového se jako naučil a vlastně tak nějak si mě s ním spojí, tak to mě tak nějak... Ani nemusí, ale potěší to, když vidím, že, že člověk byl, tak ta pochvala nebo ten růst těch lidí kolem mě, mě dělá hrozně dobře.
0: No, zakončíme to, Petro něčím jiným?
1: <laughs> Já mám pocit, že to mám na, na dvě strany.
2: To, to, co jste říkala, tu, tu podporu, podporu pochvalu za, za něco osobního, ta vždycky potěší. To, to určitě ano. A zároveň já mám strašně ráda, když je za mnou vidět z práce a když to někdo jiný vidí a řekne jako, to je fakt dobrý.
0: Dámy, dnes v rámci podcastu Women in Finance, jste byli fakt dobré. Děkuji, že jste dorazili. Děkuji konkrétně Petře Nováčkové. Děkuji. Martině Kučové.
1: Děkuji a krásné odpoledne nebo dopoledne.
0: A hostem byla také Alena Žebová.
1: Také, děkuji, hezký den.